0: Dikkat dikkat Az sonra radyo karavanda sizi tenzih ederim isimli program başlayacaktır Tüm halkımız davetlidir Az sonra radyo karavanda sizi tenzih ederim isimli program başlayacaktır Tüm halkımız davetlidir Sizi tenzih ederim Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 42. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız sürede yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. Değerli dostlar 25 kuruşluk market poşetleriyle asit yağmurlarına karşı koyduğumuz, evlerde müzik setinin kalmadığı, bilgisayarlardan bile CD player'ların kaldırıldığı, 2019 dünyasında audio CD sattığımız kırık kapaklı CD'lerin koleksiyon deneyenler, değeri taşıdığı için diğerlerinden daha değerli olduğuna kendimizi inandırmaya çalıştığımız feci interaktif doğaçlama standuplarda yerlerde bağdaş kurduğumuz feci interaktif ve doğaçlama olmayan standuplarda 4 saat sandalyede oturduğumuz için gözün uyuştuğu maç bittiği halde gol yemeye devam ettiğimiz 90 artı 3'ten sonra iki gol yemeği başardığımız ne kadar yaz bitmedi Tatil bitmeyecek diye yırtınsak da sonbaharın suratımıza bir şamar gibi vurduğu günlerden geçtik. Zaten yazın bittiğini şuradan da anlayabiliriz. Her tarafta çekirge sürüsü gibi öğrenci var. Aslında öğrenciler olmasa okullar çok güzel. Otobüsler tıklım tıkış olduğu için o koca sırt çantalarıyla orta ve arka kapıdan biniyorlar. Sonra elden ele akbillerini uzatıyorlar. Akbil dediğim ulaşım kartı. O da ne büyük gerilimdir dostlar. Çok kalabalık diye arka kapıdan binersiniz. Kartı ileriye doğru gönderirsiniz. Sizinle beraber binen 10 kişi de aynı şekilde kartını gönderir. Sonra beklemeye başlarsınız. Acaba kart sağ salim geri gelecek mi? Kartı yanlışlıkla iki defa basarlar mı? Kartlar karışacak mı? Kart zamanında gelebilecek mi? Ulan iki durak sonra ineceğim kart hala gelmedi. Stresi yaşarsınız. Sadece bir durak gideceğim. Acaba kartı vermesem biri çıkıp da laf eder mi? Bunlar hep gerilim sebebi işte. Bu yeni kartlar da çok karışıyor gerçekten. Tamamen aynılar. Kartın numarasını ezberlemeniz ya da üstüne özel bir şey yapıştırmanız gerekiyor. Eskiden akbiller ne güzeldi. Rengarenkti. Herkesinki belli oluyordu. Hatta bazıları akbillerini 3 kiloluk anahtarlıklarına takarlardı. Akbil'in otobüs içindeki bu yolculuğuna ev anahtarı, apartman anahtarı, dükkanın anahtarı... Düdük, çeşit çeşit alakasız oyuncaklar, anahtarlıklar gibi materyaller değişik ederdi. Ben bu stresi yaşamamak için asla arka ya da orta kapıdan otobüse binmem. Belki son durağa kadar gideceksen bir ihtimal binebilirim. Ama onda da biri çıkıp ''Hayırdır birader sen niye göndermedin kartını? Bir akıllı sen misin?'' derse ''Basacağız herhalde be basacağız. Son durakta basacağım ben. Hem sana ne oluyor be? Sen otobüsün avukatı mısın? Yolarım seni çocuk.'' diye rezalet çıkarırım. Bu okulların açılması da hep içimde bir huzursuzluk sebebidir. Yağmurlu kapalı hava, ıslanan çantalar, defterler, kitaplar, hırkalar, buharlanmış sınıf camları, üst üste asılmış montlar, paltolar. Ö Vallahi düşününce midem bulandı. Zaten bir çocuk da hep ilk gün sınıfa kusar. Üzerine talaş döküp temizlemeye gelirler. Ben ilkokuldan hatırlıyorum. Talaşla kusmuk temizleme aktivitesini hep ilgiyle takip ederdim. Öğretmenimiz dersi anlatmaya devam ederken müstahatem kapıyı vurup girer. Bir elinde yıldızlı kürek, Küreğin üstünde talaşlar, diğer elinde saplı faraş. Önce kürekle talaşı büyük bir ustalıkla yavaş yavaş döker. Biraz emmesini bekledikten sonra iki dakikada temizleyip giderdi. Sınıfta müstahdemi tanıyanlar Akif abi, Akif abi diye adama selam vermeye çalışırlardı. Öğretmen ders anlattığı için Akif abi hiç ciddiyetini bozmazdı. Akif abi ailesiyle birlikte bizim okulda kalıyordu. Acaba şimdilerde senelik 40 bin TL verilen okullarda bu işlem nasıl yapılıyor? Talaş ve kürek hala geçerliliğini koruyor mu? Ya daha açılışta bu muhabbet nereden çıktı şimdi diyorsanız da vallahi bilmiyorum dostlar. Ben yazmaya başlıyorum. Bir bakıyorum acayip yerlere gelmişim. Ben de anlamıyorum. Neyse ikinci sayfada bittiğine göre burada keseyim. Sizi tenzih ederim. Kürek ve talaşa saygı duruşuyla başlıyor. Allah. Dikkat, dikkat. Az sonra yayınlanacak bölümde espriler müstehcenlik üzerine kurgulandığından sansür kullanılmamıştır. Müstehcenlikten rahatsız olabilecek kişilerin birazdan yayınlanacak bölümü dinlememeleri önemli rica olunur. <Gülüyor> Şimdi size geçen hafta uğradığım mobbingi anlatacağım dostlar. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Böylesi hiç başıma gelmemişti. Devlette rahat ederiz. Özel sektör adamı çok yıpratıyor dedik. Devlete geçtik. Ama dediğim gibi hayatımda böyle mobbing görmedim. Hatta eli arttırıyorum. Bu mobbing değil. Bildiğiniz taciz ya. Geçen hafta iş yerinde yapmakta olduğum bazı işleri yapıp ilgili yerlere Elektronik ile gönderdim. İşlerim bittiği için de ayıptır söylemesi tuvalete gittim. Tuvalete giderken de telefonumu yanıma aldım. Çünkü ben tuvalette telefonumla oynarım dostlar. İnternette gezerim, haber okurum, instagramda başka insanların hayatlarına bakıp Pınamına, pınamına derim. Bu arada pınamına. Bay çubuk animasyon. İzlemeyen varsa izlesin çok komik. Yani kısacası tuvalete telefonla girmek benim kırmızı çizgimdir. Seviyorum ne yapayım? Ben tuvalette bir yandan işimi görüp bir yandan telefonla oynarken tuvaletin kapısının önünde Anıl! Anıl! diye bir kadın sesi duydum. Belli ki işleri gönderdiğim kişi beni arıyordu. Herhalde görsellerde bir düzeltme olacak. Çıkınca hallederiz diye düşünüp işime kaldığım yerden devam etti. Ama söz konusu şahıs durmuyordu. Bütün ofisi Anıl! Anıl! diye inletiyordu. Tövbe tövbe dedim. Bunu dememle telefonum çaldı. Arayan oydu. Tabii ki açmadım. Benim tuvalette telefonla konuşacak kadar özgüven sahibi olmadığımı dikkatli dinleyicilerimiz bilir. Daha ilk programda anlatmıştım bu özelliğimi. Hatta özelliksizliğimi. Yalan söylemeyeyim belki de ikinci programdı. Neyse. Telefonu ısrarla aramaya devam etti. Ben de ısrarla açmamaya devam ettim. Sesler kesildi. Ben de vazgeçtiğini düşündüm. Ama yine tuvaletin önünden... Anıl! Anıl! Anıl! Sesleriyle yanıldığımı anladım. Dedim bu manyak içeri girecek galiba. Kapıyı kırıp beni yaka paça bilgisayarın başına oturtacak. Sonra yok ya dedim. O kadar da demedik diye düşündüm. Ben böyle düşünürken tuvaletten içeri bir erkek arkadaş girdi. Anıl Bey! Anıl Bey! Diye adımı bağırmaya başladı. Daha fazla ölü taklidi yapamayacağımı anladım. Ve kızgın bir sesle içerden Efendim abi dedim. Erkek arkadaş Burcu Hanım seni arıyor dedi biliyorum abi telefondan da aradı dedim tuvaletteyim abi dedim sonra iyice sinirlenip Burcu Hanım'ın da duymasını ümit ederek tuvaletteyim abi sıçıyorum dedim Ben bunu der demez benim tuvaletin yanındaki iki tuvaletten kahkaha sesleri yükselmeye başladı ben onları duyunca sinirim bozuldu ben de gülmeye başladım 3 tane adam yan yana tuvaletlerde hem sıçıyor hem gülüyorduk Sonra ben yan tarafta suratını görmediğim adamlarla dertleşmeye başladım. Tuvalette bile rahat yok abi. Görüyorsun değil mi olayı? İçeriği adam yollamış ya. Var mı böyle bir şey? Dedim. Diğer kabinlerden bana destek geldi. İşimi bitirip çıktım. Bilgisayarın başına geçtim. Bu seferde az önce ne yaptığım çok belli olduğu için onun sıkıntısını yaşadım. Ellerim daha tam kurmadan çalışmaya başladım. My
1: TÜ LATE TÜ TÜ LATE AH TÜ LATE TÜ LATE Gel yine sen beni ağırla Gün aşırı annene de uğra Gel yine sen beni ağırla Gün aşırı annene de uğra Anca beraber kanca beraber Bizi başkası hiç çekmez yer. Anca beraber kanca beraber, bir ömür hır gür, geçmez yer. Gir kapıdan, bir bacadan gir, alnıma karasım, elime kir. Şeytanı şerri kolda gel, uzun etme, aklın yolu biz. Too late, too too late diyenlerin programı.
2: dire annene de uğra gel yine sen beni ağırla kına şıra annene de uğra anca beraber kanca beraber bizi başkası hiç çekmez ya anca beraber kanca beraber
3: bir ömür hürgür geçmez ya gir kapıdan gir bacadan gir ağlıma karasın elimekir gir kapıdan gir.
1: Devam ediyor.
0: Değerli dinleyenler, siz bizim Çekoslovakya mısınız? Evet dediğinizi duyar gibi. Ne güzeldi Çekoslovakya. Ne güzel ülkemizdi sen bizim Çekoslovakya. Hatta ondan da güzeli SSCB idi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Ne güzel Yugoslavya vardı mesela. Ne oldu onlara ya? Ne güzel ülkeler gözümüzün önünde bölünüp gittiler. İlhan İran vardı mesela. Ne oldu ona? Bu saydıklarından Çekoslovakya fonetik olarak gönüllere taht kurmuştu. Ta çocukluğumuzdan bilinçaltımıza yerleşip adeta kültürümüzün, örfümüzün, ananemizin bir parçası olmuştu. Tıpkı Mavuzer gibi ki Mavuzer bir Alman tüfek markasıdır biliyorsunuz. Türk sözlü halk edebiyatının değişmezlerinden oldu, tekerleme oldu. Dilden dile, gönülden gönüle dolaştı Çekoslovakya. Sonra ne oldu? Aslan gibi Çekoslovakya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti diye iki ülkeye bölündü. Biz tam bağrımıza taş basıp Çek Cumhuriyeti'ne alışmışken bu sefer de ülkenin adı Çekya oldu. Ya siz ne yapıyorsunuz değerli yetkililer? Çekya diye ülke ismi mi olur? Hadi Çekoslovakya'yı kaybettiniz. Ama Çek Cumhuriyeti de fena değildi yani. Çekya nedir ya? Çekyat gibi. Buradan bizi dinleyen Çek yetkililer varsa uyarmak istiyorum. Bakın ülkenizin ismi gitgide kötüleşiyor. Buna bir dur deyin. Böyle devam ederseniz isminiz yakında Çek ya da Çık gibi bir şeye dönüşecek. Yolunuz yol değil. Hatta araştırmalarıma göre bu isim değişikliği sırasında bir kısım politikacı Çekya'ya karşılık Çekistan'ı önermiş. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Tam bir akıl tutulması. Çekistan mı? Yapmayın Allah aşkına. Bir de bunları kim karar veriyor ya? Çocuğuna isim koymuyorsun ki. Koskoca ülke ismi bu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Var oğlu var. Baya teşkilatlı, örgütlü bir şeyden bahsediyoruz. Sen nasıl kafana göre isim koyuyorsun? Yani öbür gün 5-10 tane politikacı gözünü karartıp ülkeye rahmetli dedelerinin ismini vermek kalkarla ne yapacağız? Sonra Umut Sarıkaya'nın çizdiği Semiş Cumhuriyeti gibi bir şey olabilir. Gerçi benim takip ettiğim kadarıyla Semiş Cumhuriyeti çok güzel bir yere benziyor. Yarın kurulsa çifte vatandaşlık için ilk başvuranlardan biri ben olabilirim. Bayrağı yeter Semiş Cumhuriyeti'nin. Bayrağına kurban. <gülüyor>
4: Altyazı M.K.
0: Geçen gün kendimi Zengin olacakmışım gibi hissettin dostlar. Neden böyle hissettin? Çünkü hep filmlerde gördüğümüz zengin olmak için gereken o dramatik hikaye hazırdı. Zemin ve saha şartları zengin olmaya çok elverişliydi. Cumartesi akşamı bakkaldan bir şeyler almak için dışarı çıktım. Tam dönerken de aklıma evde bira kalmadığı geldi. İkide bira alayım dedim. Tekel el gittim. İki şişe bira alıp ne kadar olduğunu sordum. 23 buçuk dedi. İki şişe bira 23 buçuk ya yazıklar olsun. Her neyse 23 buçuk dedi. Ben 25 lira verdim. Bozuk yok mu abi dedi. Yok dedim. Para üstü yerine bir kolon sayısal oynasam olur mu dedi. Aha dedim. İşte bu. İşte bu bir işaret dedim. Ne zaman çekiliyor diye sordum. 10 dakika sonra dedi. Allah dedim. Oldu bu iş. İşte bu kaderdi. Hemen büyük ikramiye ile neler yapacağımı düşünmeye başladım. Ve moralim bozuldu. Çünkü büyük ikramiye 1 milyon civarı bir şeydi. O da tek kişiye çıkarsa. Bir de bunun vergileri, kesintileri filan var. O ikramiye kuş kadar kalacaktı. Bir de artık 1 milyona boğazlı bir ev bile alınmıyor. Ben boğazlı bir ev alamadıktan sonra ne anladım o zenginlikten. Beşiktaş'ta bir ev, bir eli yüzü düzgün araba alıp Borçları ödesen büyük ikramiye sıfırlanıyor. Yemişim öyle büyük ikramiyeyi. Orta ölçekli bir kobi'nin ev kasasında duran para kadar büyük ikramiye mi olur? Bir de şimdi o parayı almak için Ankara'ya falan gitmem gerekecekti. Bir sürü yol iyice canım sıkıldı. Ama kaderim buydu. Sonuçta o ikramiye çıkacaktı. Bütün veriler onu gösteriyordu. Başa gelen çekilecekti. Benim daldığımı gören tekel bayi bir kolon sayısal oynayayım mı abi? diye soruyu tekrarladı. Oyna dedim. Acaba o da büyük ikramiyeden pay ister miydi? ''Ben söylemesem oynamayacaktın. Benim sayemde kazandın o parayı.'' diye yolumu keser miydi? Olsundu. Artık onu da göze alacaktım. Kuponu elime alınca kazanacağımı olan inancım iyice arttı. Çünkü sayılar tam kazanan sayılardı. Kupon tam bir winner'dı. 11 vardı, 24-25 vardı. Hep böyle arka arkaya olur ya. 49 vardı. Sayılar çok iyiydi yani. Kupon ve biraları alıp çıktım. Sonra yolda şunu düşündüm. Ulan eskiden bakkallar bozuk para olmadığı zaman sakız falan verirlerdi. Tekli sakızların ortadan kalkmasıyla beraber artık bakkaldan 1,5 liraya alınacak bir şey kalmamıştı dostlar. Şu rezalete bakın ya. Olacak iş değil. Ben tam bunu düşünürken kendi kendimi çürüttüm. Su vardı lan su. Ama küçük suda 1 TL olduğundan 1,5 TL'yi karşılamıyordu. Yani adam bana 1,5 şişe su veremeyeceğinden... Mecburen bana kumar oynatmış. Günahıma girmişti. Hem su verse daha iyi olurmuş. Çünkü adamın oynadığı kupondan bir sayı bile tutmadı. En azından çekilişten sonra üstüne içerdim soğuk soğuk. Demem o ki sayısal falan oynamayın dostlar. Para tuzağı. Zaten şimdi özelleştirecekler falan bir sürü laflar dolanıyor. O çıkacağı varsa da bu sistemle size çıkmaz yani. İlla para kaybetmek istiyorsanız iddia oynayın. En azından bir spor müsabakası takip etmiş olursunuz. Spor, sağlık bunlar hep güzel şeyler çünkü.
3: Yes, my friend Have
5: no fear For when I'm alone I'll be I'll be around to grow who I was before I cannot recall long me now, like a brand new friend, I'll forever know, I've got this life, in the will to show, I will own I
1: Dirin narin narin yarim, suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim? Dirin narin narin yarim, dirin narin narin yarim. Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim? Dirin narin narin yarim. Diyenlerin programı. Dirin
3: narin narin
4: yarim, suya düştü hayalin. Ne olacak şimdi?
1: Ederim. Devam ediyor.
0: Devir Stok Kırlık Devri. İz sürme, sonuna kadar takip etme ve bulup ortaya çıkarma devri dostlar. Bu takipler çoğunlukla. Röntgen, özel hayat merakı, sapıklık ya da kıskançlık gibi nedenlerle gerçekleşiyor. Ama ben bundan 3-4 yıl önce hakkım olanı almak, gerçekleri ortaya çıkarmak, kısacası ekmek parası için stalkerlık yaptım. Bu amaçla internette iş süren ilk ve tek kişi de olabilirim. Çok iyi çalıştım ama. Tıpkı FBI gibi, CIA gibi ipuçlarını birleştirip amacıma öyle ulaştım. Anlatayım da dinleyin. Bundan yıllar önce dışarıya bir illüstrasyon işi yapıyordum. Çalıştığım firma baya büyük bir firmaydı. Ve genelde bu büyük firmalar faturayla iş yapıyorlardı. Benim şirketim yoktu. O yüzden faturayı başka bir arkadaşımın şirketinden kestirip firmaya öyle yollatıyordum. Firmanın muhasebesi de Takip eden ayın ödeme gününde parayı banka hesabıma yatırıyordu. Bu serbest çalışmanın en zor yanlarından biridir. İş yaptıktan sonra dilenci gibi paranızın peşinden koşarsınız. Siz defalarca hatırlatmadan da o ödemeyi asla yapmazlar. İnsanlığınızdan utanırsınız. Öyle bir süreçten bahsediyorum. Benim bu firmada muhatap olduğum bir kadın vardı. Son yaptığımız işin üstünden 3 ay geçmesine rağmen ödemem hala yapılmamıştı. Ben de en son telefonla muhatap olduğum kadını aramaya karar verdim. Kadın bana muhasebeyi aramamı söyledi. Muhasebeyi aradım. Ellerine böyle bir fatura geçmediğini söylediler. Allah Allah dedim. Tekrar kadını aradım. Yo ben bütün faturaları muhasebeye verdim dedi. Siz bana gönderdiğinizden emin misiniz dedi. Eminim dedim. Çünkü şimdiye kadarki bütün faturaları hangi adrese ve kime gönderdiysek onu da aynen öncekiler gibi gönderdik dedim. Valla ben bana gelen bütün faturaları muhasebeye iletiyorum. Demek ki sizin fatura elimize ulaşmamış dedi. Tamam dedim. Telefonu kapattım. Az önce söylediğim gibi benim sahibi olduğum bir şirket olmadığı için fatura kesemediğimden Faturaları kestirip benim adıma gönderen arkadaşımı aradım Dedim böyle böyle Bunlar elimizde fatura yok diyorlar Siz göndermediniz mi dedim Olur mu canım gönderdik dedi Aynı gün gönderdik dedi Hatta ben sana faturanın numarasını söyleyeyim Bir de hangi kargoyla ne zaman gönderdiğimizi söyleyeyim sen kargo şirketine sor dedi. Tamam dedim. Gönderi numarasından faturayı kimin teslim aldığını buldum. Faturayı Ali Koyuncu diye birinin aldığını öğrendim. Hangi gün, hangi saatte aldığını da öğrenmiş oldum. Sonra büyük firmadaki kadını tekrar arayıp faturayı 2 ay önce sizin orada çalışan Ali Koyuncu diye biri almış dedim. Ali Koyuncu mu? O kim ya? Bizde öyle biri çalışmıyor ki dedi. Vallahi sizin adreste faturayı o almış dedim. Ben tanımıyorum öyle birini. Arkadaşlar ya burada Ali Koyuncu diye biri çalışıyor mu? Çalışmıyor değil mi? ''Yok arkadaşlar da tanımıyor.'' deyip kestirdi. Telefonu kapattı. 2000 kişinin çalıştığı bir firmada tanımaması belki normaldi. Ama ben işin peşini bırakmadım. Kimdi bu benim faturamı teslim alan Ali Koyuncu? Onu bulmalıydım. Hemen internetten bu ismi araştırmaya başladım. Ülkemizdeki binlerce Ali Koyuncu'dan doğru olanı bulmalıydım. Bu iş sandığımdan daha zordu. İlk başta şehre, sonra yaşa, en son tipe göre elemeye başladım. Yok ya bu herif de o firmada çalışacak tip yok. Filan diye dedektiflik içgüdülerimi kullanıyordum. Aradığım şeyi bir hafta sonra buldum. Tipinden şüphelendiğim bir Ali Koyuncu'yu Facebook ve Twitter'da derinlemesini araştırdıktan sonra LinkedIn sayfasına girdim ve bingo. Aradığım adam buydu. CV'sini incelediğimde 2015 senesinden beri söz konusu büyük şirkette çalıştığını buldum. Hemen adamın fotoğrafının ve Linkedin sayfasının ekran görüntüsünü alıp Ali Koyuncu'yu tanımadığını iddia eden kadına gönderdim. Belki bu hafızanızı tazeler dedim. Yine hatırlamadı gerizekalı. Allah Allah ben tanımıyorum bu adamı dedi. Ulan git tanış o zaman düdük. Artık onu da ben yapmayayım dedim. Cumali'nin intikamını almak için mekan basan eşkıya gibi şirketinizde yargı dağıtmayayım dedim. Tabii öyle demedim de. Bakın hanımefendi bu arkadaş gerçekten sizin firmada çalışıyor. Ve ne şekilde oldu bilmiyorum ama sizin adınıza gönderdiğimiz faturayı bu arkadaş almış dedim. Rica etsem bu faturayı ondan alıp muhasebeye iletebilir misiniz dedim. Gak yaptı, tavır yaptı filan ama sonunda bir şekilde halletti. Bende nâlet olsun dedim. Bir daha da işmiş yapmadım onlarla. İşin en acısı da fatura 175 liramı 225 liramı öyle bir şeydi dostlar. Ve dediğinizi duyar gibiyim. Yani bu süreçte paranın satın alma gücü azaldı. Gerçi çok bir gücü yoktu ama olan azıcık gücü de gitmiş oldu.
3: One heart, give thanks and praise to the Lord, and I will be. Feel...
6: close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds because you're mine I walk the line myself alone when each day's through yes I'll admit that I'm a fool for you because you're mine I walk the line as sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both Day and night And happiness I've known Proves that it's right Because you're mine I walk the line You've got a way To keep me on your side You give me cause For love that I can't hide I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I came the -E, danışmanlık
0: eğitim New Age Kundalini Meditasyon ve Reiki LTD-ŞTI AŞ'inin sunduğu Kişisel Gelişiyorum isimli kişisel gelişim bölümümüze hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hepinizi kafanıza vura vura kişisel geliştirmeyi ant içmiş, gerektiğinde ne demek lan ben kişisel gelişmiyorum eşyem gibi gelişeceksin diye dinleyicisini tehdit etmekten geri durmayan bu bölümümüzde ne yapıyorsak sizin iyiliğiniz için yapıyoruz dostlar. Siz daha mutlu olun, hayattan keyif alın diye Gece gündüz çalışıyoruz. Tabiri caizse yırtıyoruz. Aranızdan bir kişinin bile çakraları açılsa Dünyalar bizim olur. En azından o deniz yıldızı Patri'nin hayatı kurtulmuş olur. Mutlu oluruz. Mutlu olmak demişken de bugünkü konumuza geçmek istiyoruz. Bugünkü konumuz mutlu olmak. Ama küçük şeylerden mutlu olmak. Zaten büyük şeylere ulaşmayı siz beceremezsiniz şimdi. Onlara ulaşmak zor. Bari en azından küçük şeylerden mutlu olmayı öğretelim de züğürt tesellisi olsun sizlere diye düşündük. Ne de güzel düşünmüşüz değil mi dostlar? Hem büyük şeylerden herkes mutlu olur. Önemli olan küçük şeylerden mutlu olmak. Mesela sabah kalktınız, kahvaltı için çay demleyeceksiniz. Demliğin kapağını bir açtınız, dünden kalan çaylar öylece duruyor. Ne oldu? Mutsuz oldunuz. Halbuki onu geceden temizleseniz, sabah kalktığınızda tertemiz demlik sizi karşılasa, ne kadar mutlu olursunuz. Aynı şey çöp dökerken de başınıza gelir. Diyelim elinizde bir çöp var, mutfakta çöp kutusunun kapağını bir açtınız, içinde poşet yok. Ne oldu? Yine mutsuz oldunuz. Halbuki çöpü attıktan sonra çöp kutusuna yeni poşet taksanız hiç yoktan mutlu olacaksınız. Ya da elinizdeki kirli tabağı bulaşık makinesine koyacaksınız diyelim. Bir açtınız kapağı makine ağzına kadar temiz bulaşıklarla dolu. Niye? Çünkü makineyi boşaltmamışsınız. da kardeşim niye bekletiyorsunuz? Tembel misiniz siz değerli dinleyenler? Yok çöpe poşet takmaz, demliği temizlemez, makineyi boşaltmaz. Sonra da biz mutsuzuz. Mutsuzsunuz çünkü tembelsiniz değerli dinleyenler. Konuşturmayın beni. Azıcık çalışın ya. Azıcık hareket. Tembelseniz de en azından çalışkan biriyle evlenin. O da olur. Evet bugün sizlere küçük şeylerden mutlu olmayı öğretmeye çalıştık. Hayatınızda yapacağınız bu küçük değişiklikler sizi çok daha mutlu insanlar haline getirebilir dostlar. Bu arada bölümümüz de kişisel gelişim bölümümü, ev hanımlarına püf noktaları bölümü belli değil. Neyse canımız sağ olsun. Bakın kendimizi ne kadar seviyoruz. Bu da bir başka bölümün konusu olsun.
1: Sözde çok Kurnazım dersin iki elinde on parmak. Oysa sen bir hikayesin. Marifet desen tam takatak. Karga demiş bak u tak. Tilki demiş peyniri bırak. Nerede durak orada bırak. Olacaksın tepe taklak. Hep yazıldın ona bunu. Hepsinden de karneni aldım. Hep çift dikiş yazık. Ama aşk dersinden sınıfta kaldın. Bir küçücük fıçıcık, içi dolup turşucuk, bundan başka ne olacak, civciv çıkacak, kuş çıkacak diyenlerin programı.
0: Yıllar önce televizyonda bir bilgi yarışma programı izliyorum. Kim 500 milyar ister yarışmasına benziyor? Sunucu soru soruyor, karşıdaki 4 seçenek arasından doğru olanı seçmeye çalışıyor. Bununla beraber zaman geçmesi için de yarışmacıdan seçenekler hakkında yorum yapması, sesli düşünmesi, akıl yürütmesi isteniyor. Bu sayede 10 saniyede cevap verebilecek sorular 5 dakika boyunca ekranda kalıyor. Adamın biri katıldı yarışmaya, kendini tanıttı. Konuşmasından ve anlattığı özgeçmişten akademisyen olmadığı anlaşıldı. Bildiğin yurdum insanıydı. Sonra sorulara geçtiler. İlk 2-3 soru Türkiye'nin başkenti neresidir tadında sorulardı. Sonra hayat memat meselesi cümlesindeki mematın anlamı nedir diye bir soru geldi. Adam ölüm şıkkını seçti. Bu seçeneğin doğru olduğu ortaya çıkınca Seyirciler alkışlamaya başladı. Sonra konsept geri Yarışma süresi uzasın diye Adam Memat'ın ölüm anlamına geldiğini Nereden bildiğini anlatmaya başladı Kurtlar Vadisi dizisini çok sevdiğini Orada Memati diye bir karakterin olduğunu Memati'yi de çok sevdiğini O dizinin bir bölümünde Memati'nin Adının ölümden geldiğini söylediğini Filan 10 saat anlattı Görevini başarıyla tamamladı Sonra diğer soruya geçildi Sonraki soru prematüret kelimesinin Neyle ilgili olduğuydu Adam biraz düşündükten sonra Doğum şıkkını seçerek yine doğru cevabı Vermiş oldu ve sürekli Matureyi uzatmak için nasıl doğru cevabı verdiğini anlatmaya başladı. Prematüreyi daha önce hiç duymamıştım ama maturenin anne demek olduğunu biliyordum dedi. Stüdyoda kısa bir sessizlik oldu. Ulan sen maturenin anne demek olduğunu nereden biliyorsun acaba? Lisede etimoloji dersi görmediysen ki görmemişsindir. Matureyi nereden biliyorsun acaba? Niye kendini bu kadar açık ediyorsun acaba? Adam bunu dedikten sonra Yüzünde anlamsız bir gülümseme oluştu. Aynı gülümseme yarışma sunucusunda ve erkek izleyicilerde de oluştu. Tıpkı bizi dinleyen erkek dinleyicilerde de muhtemelen oluşacağı gibi.
7: İzlemekte olduğunuz programda hadi çocuklar 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? A. Evlilik programı. B. Spor karşılaşması. C. Çizgi film. D. Belgesel.
2: Çizgi herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz. Belgesel, belgesel çok saçma. C, çizgi film son karar.
7: Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde çizgi tamam. film nasıl olur? Ya çocuklar ben gerçekten çocuklar düşünüyorum biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah! Ben hep bunu yapmaktan korkardım.
2: Tamam ya haber olduk. Unconsciousness. I like to have another kiss, another flashing chance And bliss. Days are bright and filled with pain and me in your gentle rain the tide
0: Letgo ile olan derin muhabbetimi bilen bilir. Bir ev dolusu eşyayı Letgo sayesinde sattığımı, bu satışlar sırasında başıma gelenleri ve Letgo'ya yeni başlayanlara nelere dikkat etmesi gerektiğini uzun uzun anlatmıştım. Satacak eşya kalmayınca da uzun süre bu güzel uygulamaya girmedim. Ama geçen gün çocuğun eski yatağını satmak için Tekrar düştüm batakhaneye ve girer girmez de değişik sohbetler etmeye başladım. Kadının biri yatak hala satılık mı diye sordu. Evet dedim. Yer neresi dedi. Kadıköy dedim. Ben Güngören'de oturuyorum. Buraya yolunuz düşer mi acaba dedi. Dedim inşallah düşmez. Allah düşürmesin dedim. Ne işin var lan benim Güngören'de? Hem orası yol düşecek, geçerken uğranacak bir yer değil ki. Oraya gitmek için bildiğin mücadele etmek, bedel ödemek lazım. Bir de bunu yatağa sırtlamış bir halde yaptığınızı düşünün. Maalesef hanımefendi dedim. Kapattım mevzuyu. Let go tam bir dipsiz kuyu dostlar. Canı sıkılan varsa ısrarla tavsiye ediyorum. Bir şey alıp satmayacaksanız bile mutlaka muhabbete girin. Pişman olmazsınız.
7: İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın İstersen hiç başlamasın bu hikaye eksik kalsın, onca yaraların ardından. Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden Bu yıkıntıları onaramazsın İstersen hiç başlamasın Geç kalmışız birbirimize Yanlış kapılarla geçmiş onca yıl Dönemeyiz artık ilk gençliğimize İstersen hiç başlamazsın İstersen hiç başlamazsın Söz verelim
3: kendimize
0: Programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda birçoğumuzun yaptığını düşündüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle düşünmemin nedeni ben yapıyordum. Hanıma sordum sen de yapıyor musun diye ben de yapıyorum dedi. Ben de tüme varıp ikimiz yapıyorsak birçoğumuz da yapıyoruzdur diye düşündüm. Şimdi şöyle bazen yolda yürürken karşıdan gelen birinin tipini, görünüşünü bir image maker gibi zihninizde değiştirdiğiniz oluyor mu dostlar? Mesela bir adam geliyor ulan şu adam saçı biraz daha uzatsa Gözlüğü de çıkarıp bıyığı kesse, biraz da spor yapıp bir takım elbise giyse, ne biçim karizmatik bir tip olur ha? Ya da bir kadın için, şu kadın saçını siyaha boyatıp üstten toplasa, o iğrenç tişört yerine askılı güzel bir bluz giyse, omzuna cool bir dövme yaptırsa, altına da bir kot çekse, çok daha güzel biri olur gibi şeyler düşünüyor musunuz? Bunları sadece 2 saniye için aklınıza getirip, sonra tekrar unutuyor musunuz? Ve bunları defalarca, hiç tanımadığınız insanlar için yapıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse siz önce kendinize bakın dostlar. Milleti kafanızdan değiştirmeye çalışacağınıza önce aynıya bakıp kendinizi değiştirin. Ve emin olun o insanlar da size bakıp aynı şeyleri düşünüyorlar. Nasıl ki siz kendinizi olabileceğiniz en iyi durumda sanıyorsanız etrafınızdaki herkes de kendisi için aynı şeyi düşünüyor. O yüzden herkes önce kendi evinin önünü süpürsün. Ve dürüst olup kendimize dışarıdan bakmaya çalışalım. Ve bu ulvi mesajla programımızı bitiriyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: Sen. Çöz aslım çöz göğsün
2: Kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam B. Çerçeve C. Kağıt D. Yaprak
5: e, Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, şeflik hayalim var demiştim. E, C. Kağıt Son karar. Yaprak döner ee, benim kafa biraz daha kağıt gibi hani böyle arkası görünüyor ya gitti son şıkkı dinlemedim bile demek ki yaprak döner çok doğru
0: Sizi tenzih ederim Gölgesinden korkan bir radyo programı